0: 男的在他面前，不是说啊，我拜倒在你的时装裙下。他的那种性感是想让人永远沉溺在他的胸怀里，老少通吃。大家好，我们是老娘们儿电台。嗯、
1: 我是看蓝星大剧院差点看吐的大 M。我是把蓝星大剧院当做时装片来看的小 M。我来解释一下
0: ，我不是因为剧情或者是片子不好看吐。确实是生理上被看吐了，因为它的镜头是特别近的，嗯、对，它又近，然后又摇晃，就有点像是我看别人打 CS 也会吐，嗯，这<笑>跟那个对效果是一样的。除了那个镜头的晃动，还有一个重要的原因是场景的不停变换，嗯，是吧？隔几秒钟就切换一个场景。前面那种在剧场里那个长镜头，那个就不提了，嗯、后来也是。它每一个镜头它都,都是不演完的，就就切到下一个场景当中了。所以这也是最开始我们觉得特别乱的一个原因、就是。它不停的切换场景，不停的切换场景，整个让你觉得特别纷杂，所有的信息都是扑面而来。我看了很久了，我才知道这里面的各个角色，他、嗯、们
1: 分别代表的是什么样的一个身份。你要耐心地等待一下，刚开始的那些在剧场的镜头又夹杂了很多字幕，嗯、像是个开篇。我是在等待它开始的，但是我没有想到其实它已经开始了。哦、你是想等待它进入正片？嗯、对、嗯，因为前面它是跟字幕一起的嘛。通常我们会在字幕结束之后才开始进入到故事当中、嗯。导演可能觉得这些不重要吧，刚好匹配当时时局非常非常混乱的上海的那个孤岛的那种状态。而且我们去的那个影院呀，它真的有问题。我们一开始坐前三排的时候，前面的椅子背就把底下的字幕给挡住了，对<笑>所以就是这个观影体验不算特别好。你知道我坐到后面
0: 去以后是什么样会会好一些吗？不是，是按摩椅。如果我不买那个按摩服务的话，嗯、我就是一直头是前倾的<笑>看的。
1: 是有你有卡在里头吗？因为它那个座位会很小、啊。对，它是有点
0: 卡。然后关键是他那个脖子的部位就是凸起的， oh. 你按
1: 摩的时候它可能会可以往后被仰，那、
0: oh. 你不按摩头<笑>会往前上提。<笑>所以我
1: 们今天不是来吐槽电影，是来吐槽电影、啊我我。我们回到我们
0: 回到电影，回到电影
1: 。我想先说一下，我们不一定会涉及到剧透，文艺片本身也没有什么可剧透的，嗯、所以大家可以放心的来听它。嗯嗯，这
0: 部片子我是没有想到，他嗯通篇都是黑白片。我开始也没想到前面他在剧里演的那部分剧情的戏中戏的那部分是黑白，嗯，但是我后来才发现他一直都都是黑白片
1: 。我是觉得他戏中戏处理的不太明确，你会分不清楚他到底是戏还是现实。嗯，主要是体现在人物关系上嘛。他、嗯、一开始跟赵又廷的这个角色，你不知道他们是续。剧中的关系还是现实生活中的关系，这个东西是会对我产生困扰的。开始的时候，他人物关系是一下子全部都是给出来的，你就会觉得他好像跟所有人的都是暧昧不清的
0: 。那他就是不明确，他、嗯、你没发现他所有的都是不会明确告诉你、哦。这是不是就是文艺片的特点？我昨天看了一段，他们在搞影片宣传的时候，嗯，踩到王传君，王传君说，嗯，他之前看的台词本。等到他演的时候，导演就不让他用了。哦，那他他就问导演说：“那我说什么呢？”然后娄烨说：“你请便，你随便，你随便说。”他说他们就一下子 NG 了大概三四十次。哦，啊，后来他听说说娄烨导演嗯
1: ，经常 NG 六七
0: 十次是有常有的事儿。嗯
1: 之前那个张颂文也有说过，他因为跟娄烨也合作过很多回嘛，嗯，娄烨就是喜欢那样，不给你剧本，然后让你一直演，嗯、他也不喊卡、嗯，你就一直就这么演下去。郝、嗯、蕾也这么说过，可能你都一直演了一两个小时，你也不知道导演到底喊卡了没有。导演可能自己，导演可能自己也不知道是什么感觉。哎，他发现某
0: 一段是他想要的，很重要。啊、王家卫不也是这样吗、哦？
1: 导演跟导演真的很不一样，他们是属于这种你想怎么说就怎么说。那有的导演是一个字、一个逗号、一个句号，一句台词都不让你变的
0: 。但是我确实没有想到他会晃得这么厉害。在我印象里说黑白片，嗯、呃、嗯，还有这种晃动的镜头是是常见的文艺片的一个标配符号标配。但我没想到，现在他们仍然在用这个符号<笑>。是啊，我龙爷特别爱这个就是对对,、啊、对观众太不友好了。对呀、啊，他们是完全放弃观众了吗？
1: <笑>你看那个风中柳朵雨做的云，前面的镜头就一直是在下雨，天气非常的黑暗压抑。嗯。你就会觉得哦、呃，等过了这一段时间，天气晴朗了，灯光啊，后面的背景色调亮起来的时候，你会觉得哦、呃，这样会比较舒适。然后你会发现，它永远没有亮起来的时候。<笑>
0: 正好我前两天看了一个短视频，嗯，应该是前几年一帮学生拍的，就说是嗯文艺片闷死人了，触犯了法律的底线。<笑>警方怎么捣毁了一个文艺片制作窝窝点、哦，讲他们捣毁这个窝点的过程，然后怎么抓着导演，导演是什么样的、哦，就特别搞笑。因为他们说的就是因为文艺片实在是太闷了，把人闷死
1: 了。对，我就是不明白他们对于色调的这种执念。他们为什么一定要是用陈旧、压抑、很闷的色调来呈现他们自己所,所想呈现的那个故事跟那个世界呢？因为
0: ，就是、他们内心太
1: 不明朗了，是吗？对，也许他们的内心就是混
0: 乱和摇摆的。N 多年前的颐和园也是娄烨拍的嘛、哦，当时我就记得他的那个场景和画面很混乱的，嗯、人也很多，嗯，呃。整个的环境
1: 也是乱的，到处都是纸啊、报纸啊，到现在仍然是。但是那个其实我可以理解，因为它是在特殊年代发生暴乱的那个。我不能接受的不是黑白，而是沉闷。嗯，那你要这么说，剧情并不是非常沉闷。这部剧其实我觉得剧情是比重还是挺大的，对，还是相对来说故事线是很清晰的。那另外，它的这个沉闷
0: 感不光是黑白造成的，嗯、它整个。气氛也是比较压抑的，大部分都是阴雨天，嗯，所有的人穿的都很厚重，嗯，这都是给人造成压抑感的原因
1: 。但是在我看来，这些所有的因素，我觉得就这一部片子来说啊，非常非常的复古。我最近就是特别喜欢那种复古风嘛、嗯，喜欢古着呀，从服饰上来说，说我觉得就像一个时装大片一样，嗯，一个复古时装大片，每个人的衣服都穿的好极了。长风衣，对，看巩俐穿的那个背带裤、白衬衫,衫，又法式又复古，嗯、再加上她那个蓬松的大波浪头，挽一个髻，挽一个发髻、嗯，太美了，特别好看
0: 。巩俐的头发从始至终都是乱的，是的都是乱蓬蓬的，都没有梳过，
1: 蓬松感就是效果特别好
0: 。理论上讲，您好像想起三十年代的女星、哦、都应
1: 该是特别精致的，可能她出国回来了吧，很<笑><笑>有那种。法式或者是好莱坞女明星的那种风格，她跟当时三十年代上海的那种女星的装扮是完全不一样的，那种还是更本土化，会穿旗袍之类的
0: 。在舞台上跳舞的那些人，嗯，他们就是符合本土的，对，就是、符合我们想象当中的那个时代的电影里的人
1: 。哦、包括那个女二，女二也是很本土、嗯，也是属于氛围感比较好，因为她长得不好看
0: 。女二脱了衣服以后就不太本土了。
1: 他的内衣他，他很，他的内衣太情趣了。对，就是他穿那种连体内衣，对，穿那个连裤袜的那个裤裤袜夹，哇，就是太撩了吧！明显跟职业无关，那个那、哦、那身衣服。是啊，而且他的发型也很好看，我就是一度想去剪他那样的那个发型。他那个造型，就脱了衣服以后那个造型、嗯，就特别
0: 像在欧美片当中。描述东方人时候的样子是吗？对，就是长得也不好看，包括他的发型，对，就是符合特别符合欧美片当中对东方人的审美。哦，他其实这个黑白镜头他还掩盖了一些细节，嗯、呃，如果他是那种怀旧彩色片的话，嗯，那可能这个细节会非常丰富
1: 。但我觉得用这个单一色调的好处是在于可以把不同调性的演员调配到以同一调性来，对对对，他都融入到一个大环境当中。嗯他跟赵又廷的这个 CP 感，其实他们年龄差是很大的。嗯，统一色调了之后呢，还挺搭配的，还挺搭的。哎、我觉得、这个、没有，不是
0: 。哎，我觉得这个除了是导演的能力，这个也是巩俐的能力,的能力啊。巩俐适合把所有的所有的男性在他面前
1: 没有年龄的差异，就像一个
0: 雌性动物，嗯、就是雌性加母性、嗯，所有的男的在他面前，不是说啊，我拜倒在你的石榴裙下，他的那种性感是
1: 。是想让人永远躺沉溺在他的胸怀里，老少通吃。他这点跟那个莫妮卡贝鲁奇很像，在西西岛美丽传说里头，嗯、小男孩都会被他深深的吸引住。他如果跟小男孩发生点故事，你也是可以接纳的。对对，对，换到巩俐身上来也是一样的。这个就跟那凯特菲斯莱特也有点像，你、嗯、看《朗读者》，我看了、啊，我看了，也是跟小男孩。就这种这种老少配是非常让人舒适的，但是有的就不行。比如说张艾嘉跟董子健的那个，<笑>那个也真的受不了，极度<笑>身生理反应是不舒适的。巩<笑>俐的这个真是太好了，她跟赵婷 OK， 她跟外国的老演员，嗯，你会觉得她跟每一个人都是有 CP 感的。他执行任务的那个日本人，哇，小田切让太<笑>帅了、啊，真的特别大片。你没有发现小田切让的那个副手？对，那个副手长得特别像金城武。嗯，那个人我在哪见过？我没有见过，他一看就是那种模特长相，他长得特别像金城武，他那张脸也太帅了吧！一般日本人根本长不了那样他比、啊、就必须得或者刻点儿、嗯，因为他瘦嘛。我过小田谦让在里头真的是帅，而且他们那一段啊、哦，那段戏拍的也太欲了。还有一点，这里头几乎每一个人都抽烟。嗯，你发现了吗？那个时候不限烟呀。<笑>对、啊，呀。无论是他们穿着风衣、披头散发、嗯，男也好，女也好，每一个人抽烟的镜头都特别带感。我看了这个片儿以后，我就特别想想学抽烟，我就觉得哦，太性感了
0: 。女人抽烟性感、啊，
1: 这个是老早就有人发现的。但是这个这部片子里头就尤为明显，
0: 好像有这个氛围感好像你抽烟了。有这个动作在支持着你，嗯、你就会人就会放松下来，就是会放松、啊
1: 。因为他们不能无时无刻都喝酒吗？但是却可以无时无刻都抽烟。嗯、这个片子里头，他对于情欲的拍摄都特别高级。对，你看
0: 巩俐吧，她跟每个人都有那种暧昧。对，有那种暧昧，至少是气场上的暧昧。是、啊。包括他的养父。他们在第一次见面的时候，对肢体接触的时候，一开始你是搞不清楚这个老头是谁的，是,是什么关系
1: ？嗯，张
0: 颂文在里面演夫、嗯，演孔令的前夫，他们只有一点点的手、嗯、手部的接触，对。你也觉得他们之间是有戏的，这个、对
1: 。所以这个片儿整个就是在营造氛围，与其说我们来看这个剧情到底是说了什么，你就不如看他的氛围感吧，氛围氛围感太好了。这些主角的不用说了，王传君他在里头演了一个那么猥琐的人，嗯、但是我记得他跟女二的第一段调情的时候那么猥琐，但是我都被打动了。第
0: <笑>
1: 一段调情调的也太好了，<笑>会觉得哎心里痒痒的，有被打动的。其实就
0: 是真实吧，我觉得那段戏没有任何、啊、没有任何美化和掩饰，丑化就
1: 是正常。但是拍的很好、嗯，就可能也就黑白天整个的烟呀氛围啊这种感觉完全是 match 的。王春娟有一个问题，就是让我觉得
0: 有一点点不舒服，嗯、是他他没有一句台词是说得清楚的、嗯。就像别人是拿麦克在说，而他自己是拿嘴在说、哦，别人说的话我是都能听清的，他说的话我是一句都听不清
1: 。那我倒没注意，因为我太依赖字幕了，我每个人都会在看字幕。对,对你只能
0: 是看字幕你才知道他说什么。如果是在学院派的人来说，那看台词功底行、哦、功力不行、
1: 嗯？但他在里头的那个角色。真的是太猥琐了！我其实很喜欢他的。嗯、<笑>是啊，但你看这么猥琐的人调情，我都爱看呵呵。那我们要不要再就着这个来聊一下文艺片
0: ？嗯，我想一想，我所有的文艺片几乎都是娄烨的。不是，哦，就都没有我自己去看的。哦，我就是所有的文艺片都是跟女朋友、闺蜜、哦、去看的，没有一部是出于我自己的意愿直接去看的。嗯
1: ，我也是，就怎么说呢？我明确的会知道。文艺片不好看，我就会有一种想挑战他的心理。我是出于什么心理呢？自
0: 己是不会看的，因为我自己看、嗯、我是没有这个耐心看完。两个人
1: 看的话还要稍微。但是两个人看一块可以议论啊，哦就是个话
0: 题，还可以吐槽、哦，就会支撑我看下去
1: 。那这部片的话，你为什么会去看？这部片有赵又廷。一部原因
0: 是对，是有赵又廷。<笑>开始你忘了你，你前两天跟我说，哎呀，你还不知道开始
1: 了。我现在要看说，当时我兴奋，当时我反应平平。当时知道是个文艺片吗？我当时
0: 应该知道是个文艺片。嗯、哦，其实我之前看过一个海报是，是是赵又廷跟巩俐的。嗯，但当时我没有把这个剧照跟《南京大剧院》连在一起。嗯，因为咱俩看过一系列很失败的文艺片，嗯、我以为这个肯定也是另外一个很失败的文艺片，嗯、所以我当时反应平平。嗯、但后来我想到，是，我知道是赵又廷了，我才说，哎呀、啊必啊，必须要去，必须要去。对，我们之前不是看过一个更文艺、更……不知所云的一个片儿，叫《今夜什么浪漫剧场》哎
1: 。是那个主角，那个主角，那个、<笑>那个你有什么想说的？就没有什么可说的。我很少会电影看到一半的时候从电影院走出来、哎，但那个是我当即就决定一定要从电影院走出来的
0: 。我那天搜索电影，看那个豆瓣高分，嗯，赫然有那部电影
1: 。可能是因为女演员，因为大家都很喜欢那个那个女演员。
0: 所以你一说蓝天大剧院，开始我并没有。
1: 你会你你是因为把这两部剧联想吗没有没有，我
0: 是想到你是一个爱看文艺片的人，哦、oh. ，然后我想反正就给你看呗。
1: <笑><笑>反正我本身是个爱看电影的人， oh. 其实是,是你不挑，对我不挑，我什么都可以看的啊<笑>。我是因为喜欢张颂文嘛，嗯、他之前就有在他的访谈还有演我就是演员那那些里头有提到过这个片、嗯、我知道这个片是一直。其实没没能上映，不能过审，就样这那的原因。嗯，当他终于可以上映的时候，我天然的想去看一看他到底是一个什么样的影片。而且从这个剧名上来看的话，我感觉他是应该会有故事在里面的，而不是纯粹的文艺。嗯嗯。它现在上映了之后，并没有太多的反响跟热议。对。但是我也
0: 没有想，我也没有想过这这种片子会有一些热议。嗯。但首先。我觉得文艺片你，你你从来不用指望他在票房上会有什么成绩
1: 。但是他是巩俐演的呀，巩俐还是演故事片居多的呀。对巩俐没有演，过那。那在市场
0: 上，在价，在整个商业价值上应该也救不起来的。嗯，嗯赵又廷在里
1: 面的表现很好
0: 。对，哎呀，我都忘了说赵又廷了。嗯，就我看了这部戏，我才知道我为什么那么喜欢赵又廷，嗯、他为什么那么深情，因为他说话。口音好，对他不管说什么话，啊、跟谁说话，都如此深情
1: 。他一点都不油腻吗
0: ？他有一种特别认真的态度，嗯、你就觉得他不管说什么话，都会都会正视着你的眼睛，深情的跟你说。
1: 嗯
0: ，是一个非常真诚的人，语气又特别温和，对、嗯，你就觉得他打人都不凶，<笑><笑><笑>他
1: 打人都凶不起来，<笑>这不是打那个王传君吗？最后。啊，我为什
0: 么都忘<笑>？哦，对他打了，对，可是你都没有意识到他是在打人，对，嗯、哦，凶不起来这个人，是啊。另外，我我是对娄烨有好感，对，是有好感的，是有是有情节的，嗯，因为有颐和园在前嘛，啊，就直到现在，我仍然是认为文艺片当中我最喜欢的一部，嗯，就有这部片《朱玉在前》，你喜欢
1: 的他哪个点？其实挺细好
0: ，<笑>所有的。
1: 一个，就是直接<笑>的床戏了。还有那种
0: 人的人的沧桑，我也很喜欢。最后一个镜头，郝磊
1: 在加油站,加油站离开
0: ，遇到那个郭晓东吧。郭
1: 晓东。他独自离开的对，然后独自消失在嗯
0: 人海当中，无、嗯、比苍凉。无比苍凉，就是那种感觉、嗯，看了之后特别的，永远能记住那个画面。是、啊，因为看了那个片，
1: 嗯，才认定郝磊是我心中的文艺片女神。文艺片的女主角的话，她不可能太单薄，她的人物性格丰满的，脸上如果太单纯、太消瘦，比如说像现在的小花偶像的一个小演员来演的话，她是承承承载不了很厚实的、很绵密的情感的。首先，她
0: 不能甜美，她应该是有股劲儿的，有一
1: 股拧巴的劲儿在那儿。对，有一种自我毁灭的那种趋势。郝蕾太符合你说的这几个要素了。嗯我在看蓝星大剧院的时候，因为他的镜头给的太近了，他在近距离拍摄巩俐的脸的时候，我就会在想，巩俐的这张脸是可以承受得了。这样近脸来怼拍的，嗯，如果你把它换成一张特别小巧精致的一个小花的脸，我当时想到的是金晨，气质好，长得也好看的。嗯、如果你把它换成金晨、嗯，就是你能想象出那张小脸，她怎么来能来承受得了这这种丰富的内涵？对，她没故事，她脸太单纯了，太稚嫩了。
0: 巩俐在这部片当中你是看不到刻意表演的、嗯，但是我们现在看到一些影视剧当中的女演员在一个什么问题呢？要么就是她完全没有演技，她完全不演，嗯，要么就是用力过猛，演过了、嗯，就中间这个度特别难拿捏，是啊。但是在《男性大剧院》当中，巩俐她什么都没演，但是她又什么都演了。
1: 对
0: ，他本身自己就是故事。对，就像你刚才说的，他抽烟的动作，他弄头发，他脱衣服，嗯，他随便看谁一撇的那那一瞬间，都是有内容。你都觉得他是有故事的。对，你看你他的年龄，拍这部片是年纪很大了嘛。嗯。但是你你你你你是可以忽略他的这个年龄感的。对。
1: 嗯我都会想象，如果他现实生活中跟人随便的聊聊天，抽根烟，喝喝杯酒，或者是喝杯咖啡。第一个是对方不行了，<笑>第二你都会有很有电影感。对，哦，是的，你会觉得跟电影中呈现的出来的状态是一样的。嗯、前两年他跟陈道明演的那个片儿你看了吗
0: ？归来。呃、对，啊、嗯，那个陈
1: 道明在上面特别帅，对又落魄又帅。这种
0: 片子就看完之后，属于我说我之前说过那种，嗯，让你心情久久无法平静走出来的那
1: 种片子，就跟那个颐和园的最后一个镜头感很像。但其实我对巩俐的喜欢是到近几年我才能懂得她的美的。年轻的时候你是不能懂得她的美的，觉得她有点土气，你觉得她的块头有点过于大，很大只。她年轻的时候是很有乡土气在里头的，但是随着他拍。就拍拍了一系列，就是张艺谋的那个、呃。对，随着他年龄的增长，嗯，他身上的韵味也开始出来了。我最近一次被他美到，不是蓝星大剧院，再早一点他演夺冠的时候，他有为杂志拍嗯、呃、宣传照的时候，有一张是在篮球室的更衣室里头，他穿了一身篮球队服，大波浪长发及腰，又年轻又有野性，当时就被那那样的镜头一下子给戳到了。
0: 巩俐她不是那种精致型的美，她很粗犷，就是你能挑出她的很多问题来。如果是从从完美角度来来看的话，她、嗯、完全不符合亚洲人喜欢的瘦幼型，她是很壮硕的壮美
1: 。其实欧美片有很多这样的，你看凯特温斯莱特就是这样、嗯，很壮。之前不是有那个《东城梦魇》吗？你也看了点对,对吧？凯特温斯莱特在里头是不化妆的，对，他就是一个臃肿的家庭妇女，对，太她太真实了。巩俐在这《兰星大剧院》里头也也有一点这个意思，她的这个身份使然，包括这个快节奏，她没有精致打扮的时候，她虽然演的是一个女明星，但她很多时候是在很仓促在赶路，在夺命，她整个人身上呈现的状态是有很不羁、很憔悴、很不利于修饰的，跟凯特温斯莱特在《东城梦魇》里头给我带来的冲击力，它是一样的
0: 。再说你别忘了，这是文艺片，文艺片里几乎没有什么女主是。嗯是啊是，是有精致的妆容的。
1: 对，你看啊、哦，最近不是有迷雾剧场吗？迷雾剧场里头它是不用滤镜的，演员是不怎么化妆的，它不会让每个人脸都呈现出那种特别白，啊、就是男男女女都那么白。啊、那是肯定的。有些女演员她是做了一些整容的，她、嗯、如果是在有滤镜后期制作的影片里头，你看比较自然；但是在迷雾剧场里头会被打回原形，<笑>特别惨淡，因为后期不给你改。不给你修，很多电影也是的，嗯、就文艺片的那个，不会像
0: 电视剧那样，就是给你打那种各种高光啊，是啊或者是精致妆容啊。对，有一些适合电视剧的脸，但是你放到大荧幕上、嗯，它就不行了，就会打
1: 过眼线。是、啊，我就是有点担忧，你看现在我们还上哪里去找像巩俐这样的女演员？
0: 这个一
1: 溜的白瘦又来承担了吗？这个就不光是巩俐了，也、嗯、不光是女演员，嗯、整个是时代审
0: 美就是这样。都是这样的。男演员也是呀、啊
1: 。那以后他们拍文艺片都找谁来演？嗯、因为郝磊他也是到中演了嘛，留、嗯、给他的角色也并不是太多了、嗯。后面的呢？现在好一点的就是像周冬雨这种了，嗯、不是以……但周冬雨还是太小了。嗯
0: 他们现在拍的这一类文艺片还是有点偏清新型的文艺片，嗯嗯、跟真正的也不能说是真正的，就跟那种就像像那个贾樟柯呀，嗯，还还没有那种赤裸裸的文艺。对，贾樟柯、王小帅他们拍的那一挂。我之前
1: 看过贾樟柯的一个纪录片，里头就有赵涛嘛，赵涛不是他御用女演员吗？你在电影里头你就觉得丑绝了不、嗯，我知道。但是在纪录片里头，因为你看多了之后，你就会觉得，哎，你好像慢慢的能发现它的美了。其实他原来也是一个舞蹈演员
0: 。哎，最近的一部就是山河人吧《山河故人》吧，
1: 《山河故人》咱俩一起看的。咱、嗯、俩是一起看的吗？我都忘了。他有一些文艺片吧，他还是能触动人的。贾樟柯特别爱用港台的老的流行歌曲。对。这个流行歌曲就一下子能拉近跟你的距离，你就会觉得他他的影片的叙事性又上来了。
0: 这种歌曲首先就很有年代感，嗯，另外他经常喜欢拍那种八十年代的小镇青年嘛，嗯，就他们那种喇叭裤、一脚的那种大卷毛，是，就特别有年代感，
1: 对
0: ，拍的都是那一挂的年轻人。可能他从小生长的应该是这个环境。汾阳，
1: 他在汾阳。我昨天刚看了他的纪录片，就是西西部西北中国西部的小镇青年西，西北的小镇。叫汾阳小伙贾樟柯，那个纪录片你可以去看一下，他的纪录片特别好看，比他的电影都要要好看很多。嗯，这几年看的文艺片
0: 少了，看不动了。嗯都是前些年看的，比如《青红》，《青红》我也看了。日照重庆》，日庆《日照重庆》我没敢看。《日照重庆》是我跟另外一个闺蜜看的，嗯、你就别提了，真的是我俩在那坐了俩小时，我就不知道我为什么要在这看这个电影。通篇都是那个王学圻，是叫王学圻？王学圻跟
1: 范冰冰演的吧？嗯
0: 、通篇都是王学圻背一个包在那在人群里走，他就不停地走，从这儿走到那儿，然后又从那儿走到、嗯，整个剧里就没有几句台词。是啊，属于剧情超级闷。文艺片能闷死人的话，那他肯定是能闷死的。嗯
1: ，我当时只看了他的一个剧照，后面上重庆本来就是山城，很阴霾、嗯，加上又是雨水，哎，还有一个叫《万箭穿心》，你看过吗？那个我没看。那个写的是武汉的故事，这种雨水多的地方特别容易，它跟人的情绪合二为一。青红的话，当时我是因为太喜欢高圆圆了，我是为了高圆圆去看他的，但是看完了以后，我就会觉得，咦。什么呀？<笑>青红对我，我有点，我印象还可以，挺好的。啊，嗯，我
0: 都有点忘了，就年时间太长了，我有点忘了这个细节了。哦、我也忘了，但我记得最结尾，好像是不太开心的一个结尾。
1: 我一片哪有开心的
0: ？我是说的开心是有点补心的那种。哦。高圆圆那个角色，她她父亲是一直想回上海。嗯。然后高圆圆呢，因为在那儿有有青春嘛，有有男朋友，就不愿意回去。临走的之后，他爸好像都办妥了一切回上海的一些事儿吧。他那个男朋友，在他临走之前跟他发生了关系。总之就是一个特别不开心的结尾，
1: 嗯，就很
0: 绝望的一个结尾。嗯、
1: 是，啊，文艺片我就不能看剧情。我那天在朋友圈里头发《兰心大剧院、啊》，然后就有人给我留言，直接问剧情如何。我说一个文艺片导演，你就不要指望他的剧情了。他说哦，懂了。嗯我后来在看字幕的时候，发现这个原著的作者是叫红影
0: 。对，这个我
1: 看了。嗯，还挺红影的。他、嗯、好像是有部分情节
0: 是是从那个是《是上海故事》小说里面的、嗯，但又不全是，有一点点改动。嗯